0: Olá! Começa agora a Fadex Cast Examino,
1: edição de número 5. Eu sou o João Gabriel Corrêa. Eu sou o William E
0: eu
2: sou Rafael Bento. O Examino é um podcast jornalístico onde trazemos histórias, perspectivas e interpretações
0: dos fatos. Fazem parte da equipe desse podcast os repórteres e redatores Ana Stobe, Bruna Tecate, Nicolas Mandadori e Paula Neymar. A supervisão é do professor Tercio Sacó. Hoje, no podcast, vamos falar de meio ambiente. 2019 foi o pior ano para a Amazônia na última década. 2020, mês após mês, os resultados apontam aumento do desmatamento.
3: Um estudo da ONG Amazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos para o mês de abril. Os incêndios na Amazônia nos últimos 15 dias houve mais queimadas que todo o mês de setembro do ano passado. Boa tarde, Paloma Mendonça, é mais um
4: recorde.
5: Mais um. Boa tarde, Janine. Só em julho deste ano, o aumento foi de 28% em comparação com julho do ano passado. A
6: Amazônia registrou o recorde de desmatamento para o mês de junho. Foram 1.034 quilômetros quadrados de área desmatada, o maior número em cinco anos, desde o início do levantamento do sistema de detecção em tempo real.
1: O Pantanal teve o pior resultado dos biomas brasileiros. Só destruição da área equivale a uma vez e meia o tamanho do Sergipe.
2: Além dos impactos ambientais, sociais e humanos, o Brasil passou a receber restrições pelo mundo, como cancelamento de compras de produtos e limitação a fundos internacionais.
0: Em meio à pandemia mais grave do último século, noticiários do mundo todo noticiaram a degradação ambiental, perda de biodiversidade e descaso governamental.
7: A Amazon está em fogo de novo stretching as far as the eye can see in every direction.
6: Miles de animales han muerto producto de los graves incendios forestales que no dan tregua en el Amazonas. El fuego ya llegó al Pantanal, el humedal más importante del planeta, que según expertos puede resentir variadas consecuencias por las llamas.
3: Pour comprendre cette catástrofe il faut en revenir au contexto brasiliano. Com sua política que fragiliza a preservação de seus territórios protegidos, o presidente Jair Bolsonaro favoriza a desforestação, car desforestação e feux de forêt são étroitement liés
1: Em meio à diminuição do quadro do IBAMA, que perdeu mais da metade dos fiscais em 10 anos, o papel das ONGs na divulgação e luta por preservação ambiental ganhou o maior protagonismo.
2: Sobretudo em um contexto onde, como opinou o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em reunião a portas fechadas, era o momento de passar a boiada.
6: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e ir mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos.
0: Nesse podcast, vamos ouvir os depoimentos de pessoas ligadas à causa ambiental e como elas pensam o momento e futuro do Brasil
1: sobre a pauta. Pauta ambiental, aliás, que para o presidente Bolsonaro não vai mal, a despeito do que mostram estatísticas, dados, imagens e estudos.
6: O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada, prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais como parte de sua respectiva cultura e forma de
2: sobrevivência. Para o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, o trabalho do Ministério é trágico. Em entrevista ao programa Sem Estúdio, do Historial J, Krenak avalia os resultados da política ambiental de Ricardo Salles.
6: Vamos fazer uma parábola. Se existisse meio ambiente, a gente teria um ambiente inteiro. Mas esse ministério não conseguiria ser nem do meio, porque ele é abaixo de qualquer avaliação. Ele atua contra a Mata Atlântica, ele incentiva a grilagem, ele estimula a concessão de crédito a predadores eh, de áreas que são consideradas hotspots, áreas que são prioridade pela biodiversidade que elas representam. Ele está incentivando furar o nosso olho. Então, o Ministério do Meio Ambiente podia fechar as portas, dar, dar conta para todo mundo, que seria uma economia a mais para nós, brasileiros em geral. Seria uma ausência de um incentivo e de uma sugestão como aquela do ministro Salles de aproveitar a pandemia para passar a boiada.
0: Essa ausência de políticas públicas mais rigorosas para enfrentar as queimadas e desmatamento causa efeitos visíveis. No caso do Pantanal, na região centro-oeste do Brasil, mais de 25% do território foi destruído recentemente.
1: A pesquisadora do Instituto Centro da Vida, no Mato Grosso, Ana Paula Valcionis, analisa o papel do governo e fala sobre medidas a serem adotadas.
4: Mas a gente está vendo que está sendo insuficiente, porque tem, de fato, uma, um discurso né, muito pró a, a você é, flexibilizar a legislação ambiental, né? E ter esses crimes e não ter responsabilização depois Então, acho que, que de forma geral, assim isso tem, tem um impacto significativo esse ano Como teve também no ano passado O ano passado foi um momento de crise, só que focado em outro bioma De modo geral, assim, os, o, eu acho que os governos eles precisam começar a se pre preparar Antes de vir o período da A gente está no período do enfrentamento, né? Tudo que a gente tem que fazer agora é enfrentar o fogo que pegou, né? mas antes a gente o governo deveria ter feito um período de planejamento de prevenção para que não que o fogo quando pegasse não pegasse em tantas áreas né e aí sim ter o, o combate e depois a responsabilização dessas áreas né a gente tem que o governo precisa identificar os órgãos competentes precisam identificar onde foi a origem desse fogo é, e responsabilizar é, a pessoa que e, de fato, iniciou isso em um período que é proibido. Ou seja, o fogo que está acontecendo agora é um fogo ilegal, né? Ele não deveria estar tá acontecendo.
2: Na Mata Atlântica, resta apenas
0: 12,4% da vegetação natural. Assim como na Mata Atlântica, a floresta amazônica é alvo de descaso. Assim como na Mata Atlântica, a floresta amazônica é alvo de descaso. Para o professor de História da Universidade de Brasília e pesquisador sobre biodiversidade José Luiz Franco, o maior culpado não é o agronegócio, como o milho e soja.
1: Segundo o professor, que falou em entrevista ao podcast Aspectos Famecos Cast, os responsáveis pelas queimadas são grupos criminosos.
5: Existe muitos setores dentro do agronegócio, setores com os quais você vai poder dialogar, que tem uma preocupação maior, até porque tem que fazer negócios com o exterior. Assim, algo que é muito parecido na Amazônia né, com o que são as milícias no Rio de Janeiro. Então, é o um crime organizado na Amazônia. Não é o agronegócio, é o crime, é o um madeireiro ilegal, é o garimpeiro, é o traficante de drogas, de armas, de animais, é o que você pode imaginar que existe de pior na sociedade. Esse tipo de ator social hoje é protegido, hoje ele é um ator privilegiado politicamente.
2: Porta-voz da campanha de Amazônia, do Greenpeace, Romulo Batista também responsabiliza o governo pela omissão e falta de ação que está provocando queimadas, desmatamento e morte de animais.
7: Bom, as constantes aumentam nas taxas de desmatamento e de queimadas que a gente acompanha na Amazônia é um fato muito infeliz. Vale a gente lembrar que o Brasil fez um ótimo trabalho na redução do desmatamento e de queimadas entre 2004 e 2012, reduzindo em 20, mais de 80% esse, essas taxas. né desmatamento caiu de 27 mil para menos de 5 mil, ainda era muito alto, mas foi uma redução dramática. É, o que a gente vai acompanhando nesses últimos é, anos, né? em especial aí nos últimos 19 meses, é uma crescente é, nesse desmatamento que é fruto da política antiambiental do governo, que desde que assumiu, ah, classifica o Obama como indústria de, de multa, reduz a verba para o Ministério do Meio Ambiente, nega os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o próprio ministro do Meio Ambiente admitiu uma reunião que veio a público, queria aproveitar o momento um dos momentos mais tristes da história uh, do Brasil, esse momento de pandemia, onde quase 130 mil pessoas já morreram, para passar o boi, passar a boiada e dar de baciada a de desregulamentação ambiental. O resultado é isso que a gente está vendo aí. O desmatamento bate recorde, as queimadas uh, batem recorde.
0: E o problema ultrapassa a ineficiência do Ministério do Meio Ambiente. Há reclamações e críticas junto a órgãos de diferentes estados.
1: No Rio Grande do Sul, coordenador-geral do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, Paulo Brack, é incisivo ao criticar o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, que deveria preservar a biodiversidade no Sul.
8: Com a criação, ou pelo menos com a integração da Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Meio Ambiente, a situação para nós né, ela está, digamos assim, evidenciando que existe um conflito de interesse porque a Secretaria de Infraestrutura ela deveria ficar separada da Secretaria de Meio Ambiente, porque a Secretaria de Meio Ambiente ela, ela abriga órgãos de, de meio ambiente, no caso a FEPAM, né, que é a Fundação Estadual de Proteção ao Ambiente, e, e também setores da, da SEMA, da, no Departamento de Biodiversidade, que é, fazem fiscalização e acompanham, fazem licenciamento, o licenciamento ele tem que estar tá desvinculado de interesses do próprio governo no que se refere à infraestrutura. E essa infraestrutura, para nós, também é uma infraestrutura convencional que já se mostrou ao longo também de muitos anos, uma infraestrutura que é inviável do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Né?
2: Uma das grandes críticas do Instituto, coordenado por Paulo Brack, é a construção de uma mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre.
0: O licenciamento está suspenso, por enquanto, mas o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais está em alerta para os danos ao bem-estar da população.
8: É uma área de quase 5 mil hectares, né? uma área gigantesca, do lado de um parque estadual, Parque Estadual Delta do de Jacuí. Então, o impacto uh, que poderia gerar uh, desta mina é um impacto inicialmente... Uh, numa unidade de conservação, porque ele fica na área de amortecimento da, desse parque, né? e ao mesmo tempo teria, por exemplo, que ser rebaixado o lençol freático, uh, retificado, alterado, dois cursos d'água dentro do, da área, porque é uma área úmida, né? então são áreas de banhados, áreas que não têm... É, digamos assim, as condições para uma área de mineração, porque a mineração ela tem que estar tá distante da água, né porque você vinha contaminar os aquíferos, é o caso dessa mina que ficaria uh, numa área inundável, vamos dizer assim, você teria que ter uma carga energética para bombear a água, rebaixar o lençol freático, e ao mesmo tempo, pela proximidade com a capital aqui Porto Alegre e toda essa região metropolitana onde existem milhões de habitantes morando né então a mineração aqui ela traria é, contaminação da água né é, através de metais pesados principalmente acidificação também do dos corpos d'água através é, principalmente do enxofre né que é, compostos de enxofre que, que tem grande quantidade no carvão eles acabam eh, trazendo a eh, acidificação, as águas ácidas e também, eh, ao longo do tempo, a própria possibilidade de chuvas ácidas né, com os gases que, em contato com a umidade, além do gás de nitrogênio e outros gases também que são emanados dessa, eh, desse combustível. Né?
1: Em meio a discursos diversionistas, o papel das ONGs se fortalece, seja para comunicar a população ou para articular a defesa ambiental.
2: Porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, Romulo Batista, destaca a importância do trabalho de ONGs como Greenpeace para cumprir um papel de enfrentamento.
7: É, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? É, que variam muito no seu campo de atuação. Algumas são voltadas mais para a questão né, social, outras voltadas à questão de saúde outras voltadas à questão ambiental, como é o caso do Greenpeace, outras volta, voltadas também para a questão de fomento a cadeias produtivas de produtos oriundos da floresta, cadeia do açaí, dos óleos é, essenciais da Amazônia, da castanha da Amazônia, então tem diversos aspectos diversos tipos de ONGs trabalhando na Amazônia. É, o é, ele atua também e participa de reuniões de diversos coletivos de ONGs que debatem, em sua maioria, a questão ambiental. Podemos citar aí o Observatório do Clima, o grupo de trabalho de infraestrutura, e onde é trocado informações, onde é trocado ideias, e até mesmo onde a gente combina a ah, fazer algumas ações em conjunto. Um exemplo mais recente desse é que o Greenpeace, junto com outras 61 organizações, encaminhou para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cinco medidas emergenciais para o combate do desmatamento. Ricardo Mantovani, da ONG Mata
0: Atlântica, fortemente afetada pela destruição nos últimos anos, explica o papel da ONG na reversão desse quadro crítico.
9: O mais importante nesse momento é, dentro do acordo do clima, a questão da restauração florestal. A meta do Brasil de plantar aí 15 milhões de hectares de floresta ou evitar a destruição das florestas e até recuperar os pastos, a gente tem muito espaço na Mata Atlântica para fazer isso. Então, o nosso grande trabalho hoje com restauração florestal, tendo um centro de experimentos florestais, trabalhando com sementes, com restauração, com recuperação de áreas, esse talvez seja a grande oportunidade que é, aparece, não só para a SOS, mas para toda a sociedade, para os municípios. Mesmo com esse importante papel de preservação ambiental, Recentemente,
1: o Senado analisou a possibilidade de abrir um CPI que investiga as queimadas ambientais e o desmonte da fiscalização ambiental no Brasil.
2: Na ocasião, parlamentares sugeriram investigação de ONGs, acusando as organizações de roubar, o que é refutado por um do SOS Mata Atlântica.
9: Porque as organizações não governamentais têm um marco legal que justifica como que se procede, como se registra, como atua, como presta contas. E é diferente de um governo que hoje não tem transparência nenhuma e cometeu talvez um dos maiores crimes, que é tirar a sociedade da gestão ambiental no Brasil. Com isso, nós já tivemos três CPIs né, ao longo desses anos, todas querendo incriminar as organizações não-governamentais, e que terminaram quando chega nos verdadeiros culpados.
0: Mas nem só de combate é feito o trabalho das ONGs. Na cidade de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, o papel da Fundação Gaia, que tenta perpetuar o legado do ambientalista José Lutzenberger, aparece.
1: A presidente e também bióloga Lara Lutzenberger lembra que a ONG oferece vivências diversificadas na sua área rural. Ela critica o descaso e cita consequências que a devastação pode causar.
5: Não resta dúvida de que nosso país testemunha realmente momentos sem precedentes no que tange à agressão ambiental, configurando prejuízos e riscos iminentes de colapsos ambientais com severas implicações econômicas e sociais. As queimadas em curso na Amazônia e no Pantanal não somente queimam e mutilam milhões de seres como transformam macro-regiões inteiras de paisagens incrivelmente belas e complexas, evoluídas e adaptadas ao longo de milhares de anos em fumaça e cinzas, sob nossos olhos atônitos e mãos atadas.
2: Além das organizações não governamentais, alguns movimentos sociais contribuem ativamente para a preservação ambiental. Um exemplo disso é a agricultura familiar, que vem sendo praticada pelo
0: Movimento Sem Terra, o MST. agricultura familiar, ou camponesa, é aquela realizada em pequena escala, utilizando como mão de obra indivíduos que habitam a terra em que é produzido o próprio alimento. Salete Carolo, da direção do MST do Rio Grande do Sul, explica de que forma os camponeses se relacionam com o meio ambiente.
10: A agroecologia não é simplesmente uma matriz tecnológica né, que nos define como produzir e aplicar a técnica, mas para nós a agroecologia é um modo de vida, onde nós temos presente a dimensão das relações humanas, a relação entre as pessoas, a relação com a natureza, o respeito e o cuidado com toda a biodiversidade. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa dinâmica de relação com a terra, quando damos a ela a função social de produzir o alimento saudável, é de respeitar a biodiversidade, respeitar o meio ambiente em que nós vivemos.
1: Em oposição à agricultura familiar, há o agronegócio, no qual a produção é em larga escala. O agronegócio é muitas vezes apontado como responsável pelo desmatamento ambiental. O
2: INST tem uma posição bastante crítica em relação ao agronegócio, como lembra a Salete.
10: Não existe espaço para dois projetos de agricultura né, distintos, seja do agronegócio ou da agroecologia, da agricultura camponesa. Porque os pilares que sustentam esses dois projetos, um é do capital e o outro é do povo. Né? Um produz commodities e o outro produz alimento. Então, do ponto de vista ambiental, Somente aqueles que produzem alimento é que garantem a sustentabilidade do planeta.
0: Em paralelo às iniciativas de prevenção ou de luta, a discussão ambiental ganhou campo em várias dimensões.
1: Para Ricardo Mantovani, da SOS Mata Atlântica, essa discussão sobre defesa ambiental deve chegar a cada vez mais pessoas.
9: Está vendo que essa conversa não é mais só de ambientalista, mas os principais fundos de investimento, os principais bancos, os principais empresários fazem com que esses, é, esse ciclo seja um ciclo virtuoso, não mais de destruição, onde a economia, a questão sociais e ambientais estão juntas, né, formando esse talvez esse novo momento do meio ambiente no Brasil e no mundo.
2: Para a comunicadora do Instituto Centro Vida, Xel Noyles, as ações para enfrentar a crise ambiental são urgentes nesse
0: momento. Ela destaca que a povos indígenas do Pantanal severamente atingidos no atual contexto, já que obtêm recursos básicos como comida e material para suas casas diretamente da natureza.
3: A situação é muito crítica em relação aos territórios indígenas, os territórios dos Borórios e os territórios dos Guatós, que são as duas etnias que têm a, os seus territórios ali na porção... Mato-grossense do Pantanal foram severamente atingidos. É, uma parte da população do território dos Bororos é, precisou ser retirada do território indígena às pressas e ir para a cidade, o que expõe eles a mais COVID. Então, assim, a situação é super crítica para os indígenas. Eles perderam o roçado, eles perderam equipamentos, eles perderam frutas, eles perderam a palhada com as quais eles fazem as suas casas. Então, é realmente bastante crítico. E eles, os pescadores e os quilombolas, estão com muito receio do que vai acontecer com o estoque pesqueiro quando começar a chover. Foram os primeiros que nos disseram isso: assim, tipo assim, agora agora a gente ainda tem a comida do rio, mas quando começar a chover e essa cinza toda for para dentro do rio, vai matar os peixes. É, então, isso são impactos muito graves nas comunidades e outros. Duas comunidades sofrendo impactos graves desse, desse fogo todo são as comunidades quilombolas. Todas as comunidades, Praticamente todas as comunidades quilombolas de Mato Grosso são 13 comunidades, que estão no Pantanal. É, não são todas as 13 que estão nesse cenário, mas eu diria que acho que ali na área de Ricardo Franco não está muito melhor.
1: Essa exploração desenfreada, segundo os especialistas e ativistas, alcançou um limite.
2: Um dos argumentos para quem defende uma exploração severa das áreas ambientais do Brasil é que os países da Europa fizeram isso no passado e se desenvolveram muito e que seria hipocrisia agora não deixarem o Brasil fazer o mesmo de forma livre.
0: Em entrevista para o programa Aspectos FlamexCast, o professor de história e pesquisador sobre biodiversidade José Luiz Franco explica que este é um pensamento anacrônico.
5: Se a gente pensar em termos de desenvolvimento, desenvolvimento capitalista, ele se dá, sobretudo, a partir da Revolução Industrial. Você dizer que a gente aqui não preserva porque a Europa, os Estados Unidos cresceu explorando as suas áreas naturais, né, selvagens, é um anacronismo porque o desenvolvimento hoje não está em você detonar as suas áreas que ainda são preservadas. O desenvolvimento hoje tem muito mais a ver com desenvolvimento de, de tecnologia de ponta, coisa que a gente está muito longe de fazer. Tem a ver ah, com desenvolvimento de setores como turismo, né? Então a gente pode pensar que o Brasil está matando a galinha do, dos ovos de ouro. E mais. A Amazônia, né, que é o centro dessas preocupações hoje, né, a principal questão é, a Amazônia hoje tem um papel fundamental no planeta de regulação do clima.
1: Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, entrevistado pelo Sem Estúdio, do editorial Jota, demonstra pessimismo a projetar o futuro da humanidade diante da forma como vivemos atualmente
6: nosso modo de estar no mundo, a nossa lógica de estar no mundo, ela é inviável. É um paradigma errado. Se a gente não mudar esse paradigma, vocês não vão ter mundo para os seus netos. Talvez tenha para o seu filho, mas vai ser um mundo já meio sucateado. Os netos de vocês vão pegar uma espécie assim, de mundo trash.
2: Este foi o Famecoscast Cast examina Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J e Famecoscast.
0: E não deixe de acompanhar a Famecos Cast nos agregadores de áudio, ouvindo nossas reportagens e também
1: o podcast Aspectos. Participaram deste episódio Ana Stobe, Bruna Tecate, João Gabriel Correia, Nicolas Mandadori, Paula Neiman, Rafael Bento e William Saint Martin. A supervisão é de Tércio Sacol. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio
0: de Famecos Cast, Examino.